0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde, o dia da a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação, e é isso que a gente faz aqui, eu todos os dias Flávio Félix e ele Wesley Amaro na técnica aqui na produção do programa fazendo uma programação que atenda a sua necessidade e a gente começa mesmo sexta-feira com aquele giro internacional com a parceria que nós temos aqui com a Rádio ONU vamos trazer informações, alguns destaques internacionais e em seguida a nossa programação com as colunas e hoje, sexta-feira, claro é aquela química do rock no terceiro bloco do programa, né? Lembre bem o programa tem uma hora e meia de duração para fazer você cada vez mais bem formado muito mais conectado com o que acontece no Brasil e no mundo espera já já, vamos agora então ao nosso Jornal ONU e...
1: está no ar o Jornal da ONU com Alexandre Soares Neste Dia Internacional da Mulher, o secretário-geral das Nações Unidas fez uma reflexão sobre a questão da igualdade de género. António Guterres gravou uma mensagem de vídeo sobre o tema. Segundo ele, vivemos num mundo dominado por homens, numa cultura dominada pelos homens. O chefe da ONU diz que isto é verdade em governos, administrações públicas, no setor privado, mas também em organizações internacionais como a ONU. Desde que assumiu o posto, o secretário-geral fez do empoderamento das mulheres uma parte central da reforma da organização. Atualmente, a ONU tem mais mulheres do que homens no seu grupo de liderança, o gabinete do secretário-geral. A vice-chefe da organização é uma mulher, a nigeriana Amina Mohamed, e a chefe de gabinete também, a brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti. O secretário-geral diz estar convencido que a paridade de género dentro da ONU irá contribuir para um mundo onde mulheres e homens possam também estar em igualdade total. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou dados atualizados sobre desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A Lei da Letra tem mais informações.
2: Segundo o relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres 2018, a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho é de 48,5%. Este número é 26,5 pontos percentuais menor do que a taxa dos homens. O relatório da OIT ressalta também que no mundo todo, Quatro vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do que mulheres. Essas desigualdades também se refletem em cargos de gestão, onde as mulheres continuam enfrentando barreiras para acessar esses postos. Da ONU News, em Nova York, lê da letra.
1: A OIT pede que as desigualdades do gênero continuem a ser uma prioridade, um fator essencial para garantir o empoderamento feminino até 2030. A ONU News continua com o seu destaque especial Mulheres que fazem a diferença. Na segunda parte, conversa com a chefe da Unidade de Contraterrorismo do Escritório Contraterrorismo, lançado pelas Nações Unidas. Valéria de Campos Melo explica como a participação das mulheres pode ajudar a conseguir a paz em partes do mundo dominadas por conflitos.
2: O recado que temos e que temos visto no nosso trabalho também... É principalmente na, no Sahel, que é um grande foco é, do nosso trabalho, na Nigéria, nas zonas mais, a, mais afetadas na, na, na África, é que a mensagem tem que ser que a participação das mulheres não é somente como vítima, a participação das mulheres é como ator central do processo de prevenir o extremismo. A mulher tem que participar, não só porque é uma questão de justiça, mas porque para obter o resultado, uma paz duradoura, uma sociedade mais próspera. Tudo indica, e foi provado, que a participação das mulheres é fundamental. Então é não só justiça, mas também uma questão de resultados. E...
1: Pode ouvir o resto da conversa de Valéria de Campos Melo com Mônica Grayley no site da ONU News. Esta quinta-feira, a ONU News publica a entrevista com Marta Santos Pais. A portuguesa é a representante especial do secretário-geral sobre violência contra crianças. Nesta conversa, a especialista explica porque é que o caminho para a igualdade não pode ser feito apenas pelas mulheres. Os homens têm de fazer parte deste trabalho
3: as mulheres, obviamente, têm, são mais de metade da população do mundo, obviamente, têm de ter um papel. E nós temos uh, exemplos de grande liderança feminina, mas eu creio que é sempre, há sempre esta percepção de que a mulher tem de alguma forma um papel secundário. E em muitas sociedades, infelizmente, assim é entendido. Então o meu conselho é sempre o reconhecimento do nosso papel. Cada um de nós pode fazer a diferença, mas eu gosto muito de enfatizar que para nós encontrarmos a solução para o mundo, não podemos fazê-lo somente entre mulheres e raparigas. Então, tem que já... Claro. Claramente, aliar uhum. os homens e os rapazes, para que a, a solução seja encontrada de forma conjunta e para que todos nós nos possamos comprometer a mudar o estado de violação dos direitos da rapariga e da mulher que persistem em tantos lugares do mundo.
1: A entrevista completa com Marta Santos Paz vai estar disponível no site da ONU News esta quinta-feira. Este foi o Jornal da ONU. Mais notícias estão no novo site multimídia da ONU News Português, news.n.org.pt e nas redes sociais das Nações Unidas.
0: Muito bem, hora do almoço. Você está aí ouvindo a gente, a Rádio Web e o PE. Vai aí se sintonizando nas informações do mundo. Passamos agora do panorama do Jornal da ONU. Mas sempre é bom destacar alguns aspectos importantes na sociedade e a Rádio ONU sempre traz para a gente Pesquisas muito atuais sobre temas importantes. Vamos fazer uma rodada do que ela traz hoje para a gente aí, repercutir, conversar e refletir do que acontece no mundo. Vamos contar então com as, os podcasts da Rádio ONU.
2: Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou dados atualizados sobre desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, Segundo o relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres 2018, a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho é de 48,5%. Este número é 26,5 pontos percentuais menor do que a taxa dos homens. A ONU News entrevistou o chefe do escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, que destacou ainda que as mulheres têm mais chances de estarem desempregadas.
1: taxa de desemprego entre as mulheres ela é maior, ela tende a ser maior do que a dos homens. A taxa de desemprego entre os homens está em 5,2%, das mulheres é 6%. Quando as mulheres elas chegam a entrar no mercado de trabalho, em geral, elas é, têm uma probabilidade de, ter, de estar em situação é, mais vulnerável. Né? Empregos de baixa qualidade, um salário que não é decente, longas horas. E, além disso, as mulheres e homens é, na mesma posição têm salários diferentes. Né? As mulheres tendem a ganhar 20% a menos que os homens.
2: O relatório da OIT ressalta também que, no mundo todo, Quatro vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do que mulheres. Essas desigualdades também se refletem em cargos de gestão, onde as mulheres continuam enfrentando barreiras para acessar esses postos. A OIT pede que continue sendo uma prioridade acabar com as desigualdades de gênero, como pede a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News, em Nova York, lê da letra.
0: Muito bem, essa noite de tarde estamos aqui continuando aí com nossa parceria internacional com a Rádio ONU. Vamos ouvir alguns assuntos destaques aí que são ocorrências, tratados, assuntos que a ONU vem tratando no mundo inteiro que são interessantes para a gente, para a gente poder discutir, repercutir e até repensar o que está acontecendo também no Brasil. Vamos lá, continuando com as notícias da
1: Rádio ONU. O representante especial do secretário-geral da ONU para o Afeganistão disse esta quinta-feira no Conselho de Segurança que alguns acontecimentos recentes o deixam preocupado e podem aprofundar divisões na sociedade afegã. Tadamichi Yamamoto avisou que a Unidade Nacional é a única base para a continuação do apoio internacional ao Afeganistão e para a implementação de reformas eficazes. O representante especial lembrou que na semana passada o país organizou a segunda conferência do processo de Cabul para a paz e segurança. Segundo Yamamoto, o presidente do Afeganistão ofereceu tréguas aos talibãs sem pré-condições e estabeleceu um caminho para as negociações com uma série de propostas concretas. O enviado especial acredita que os membros do Conselho deixaram uma mensagem clara e forte de que as eleições parlamentares devem ocorrer em 2018 e as presidenciais em 2019 quando visitaram o país em janeiro. Yamamoto informou que desde essa altura houve avanços no registro de eleitores e que, mesmo que as eleições parlamentares não aconteçam no mês previsto, em julho, devem ser realizadas ainda este ano. O representante especial lembrou que nos dois últimos anos um milhão e meio de pessoas regressaram ao país, Yamamoto informou que estes números inevitavelmente pioraram a capacidade do governo de oferecer serviços. Para ele, essa diferença tem de ser resolvida antes de encorajar as pessoas a regressar de forma voluntária. A Holanda, que preside o Conselho de Segurança em março, convidou todos os Estados-membros a enviar comitivas 100% femininas para esta reunião, como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher. O representante especial explicou que as mulheres são desproporcionalmente afetadas pelo conflito no Afeganistão. No ano passado, mais de 1.200 mulheres foram mortas ou feridas em combates e ataques. Apesar disso, Yamamoto disse que a força das mulheres afegãs é o que mantém coesa a sociedade do país. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente
0: avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo,
4: sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávia, hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente começou na coluna anterior, falando sobre é, que tipos de comportamentos, que tipos de atitudes, que tipos de é, é, posturas é, você deva ter para facilitar a possibilidade de você ascender, de você crescer dentro da, da organização. É, e é importante que a gente destaque, eu trouxe esse tema porque li achei muito interessante no site Love Mondays, que é um site aí especializado em, em, né, em gestão de carreiras, em direcionamento né, da, sua, da sua carreira. Então, ele, ele trata sobre esse assunto. E aí, só para a gente recapitular, na última coluna a gente falou da importância de estar alinhado né, os valores pessoais com os valores organizacionais, da necessidade que os teus é, líderes, os teus chefes, as pessoas hierarquicamente superiores a você, é, saibam quais são os teus objetivos dentro da organização e da necessidade, da importância de você saber ouvir os feedbacks tanto é, na comunicação é, formal quanto na comunicação é, informal então isso a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso é, é, na coluna anterior e dando é, continuidade dando seguimento a isso é, um dos grandes dos grandes das grandes molas propulsoras para você conseguir ascender numa numa organização é você é buscar o desenvolvimento continuado. Né? Você não pode parar é, é, no desenvolvimento. Né? Você ser competitivo, você é, é, buscar melhorar a tua formação. É, e aí é muito importante que a pessoa, que o gestor, que o, né, o empregado, ele consiga identificar os pontos fortes. É, consiga melhorar esses pontos fortes e conseguir também, já que ele sabe os fortes, provavelmente ele sabe os menos fortes, estabelecer planos para conseguir melhorar é, é, esses pontos também que estão com deficiência, né? É, fazer cursos, fazer é, especializações, fazer treinamentos, mentoria, coaching. É muito importante a gente ter essa, essa visualização, Flávio. Muitas vezes a gente faz, e acontece demais, Flávio, isso em sala de aula com professor acontece é, com muita frequência, da pessoa ser um ótimo professor, é, de ter né, um desempenho muito bom, e ao longo dos anos é, ele vai perdendo é, essa, essa capacidade de ter resultados Tão bons, porque muitas vezes ele não sabe é, é, que ele, para continuar é, né, melhorando, para continuar tendo um bom desempenho, ele vai ter que se aperfeiçoar, ele vai ter que se atualizar, tanto na parte técnica, quanto na parte, no caso aí de professor, né, tanto na forma quanto no conteúdo. Então é muito comum a gente, a gente ver aí, né, profissionais, e nós mesmos temos que ter esse cuidado, né, Flávio, de não ficar para trás, né? De buscar sempre o que, que tem de novidade nessa área, né? O que, que tá o que está que acontecendo, né? Então é, a gente vê muito isso, é, Flávio, e aí tem uma, 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 uma postura que é bem diferente, né? Às vezes. De, 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 de universidade pública para privada, porque na instituição pública, pela entrada servia concurso, o nível de competitividade é, é, é mais baixo. Então, a gente vê, e eu tive, eu, tive a, 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 né, eu estudei em duas instituições públicas e via professores que foram, né, que, eu, que eu conversava com pessoas mais velhas que eu, que eram muitas vezes professores de pais, de amigos meus, nitidamente, eles eram bons professores, mas ficaram parados no tempo. Então, é muito importante e, e a gente não pode esperar, Flávio, que isso seja uma obrigação da instituição, da organização, da empresa. Isso tem que ser uma coisa da pessoa. É óbvio que a empresa, se ela aperfeiçoar, se ela oferecer treinamentos, ótimo. Mas se ela não oferecer, a gente não pode ficar parado. Então, a gente tem que entender que a carreira é nossa, a carreira não é da empresa. Então, é muito importante que a gente busque esse desenvolvimento contínuo. Todos os dias buscar melhorar, todos os dias tentar aprender coisas novas. É, e temos diversas ferramentas para que a gente chegue lá. Uma outra uma outra é, postura, um outro comportamento que vai ajudar é na parte não técnica, né? na parte comportamental, né? saber como conversar com as pessoas no momento, o momento de conversar com as pessoas, ser cortês, né? gentil, participativo, estar é, tá sempre aberto a ajudar outras pessoas, é, trabalhar para que o clima organizacional seja um clima que favoreça o aprendizado, o desenvolvimento das pessoas... Tratar as pessoas é, de, de maneira simpática. É, e, aí, e aí a gente tem que ter essa sensibilidade, Flávio, para compreender que é muito difícil. A gente tem um mega especialista que é sensacional, que é maravilhoso, que bate todas as metas. Mas se ele for ruim de relacionamento, é muito difícil que ele vá acender na organização. E aí a gente tem que fazer uma observação. Uma coisa não é excludente da outra. Ah, eu sou muito bom tecnicamente, então eu posso me comportar, eu posso ser rude, eu posso ser né, é, é, mal-humorado, não é isso. Né? Nem o contrário, eu sou extremamente gentil, sou cortês, sou bem-humorado, então não preciso ser bom tecnicamente. Não, as duas coisas podem e devem caminhar juntas. E aí vai uma, uma observação importante. A gente não precisa mudar algumas características que são nossas, que estão ali, que nasceram com a gente, a gente pode melhorar, mas não precisa mudar. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu não preciso sair dando sorrisos, abraços, saltitando para todo mundo para ser, ser promovido. Não é isso. É a gente saber trabalhar. Um ponto, talvez, né? Minha atividade precisa que eu seja mais... né falante, um pouco mais aberto, eu vou ter que trabalhar esse ponto. Então, bom relacionamento não quer dizer menosprezar resultados, menosprezar é, 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 que as atividades sejam bem feitas para não se dispor com as pessoas. Não é isso. Né? Tem, um, tem um, um gestor amigo meu falando outro dia comigo e falando assim, ó, né? eu dou beijo na testa e dou chute na canela. As duas coisas. Sei o momento das duas coisas. Então, sei o momento que é né, a gente ser mais agradável, dar aquele beijinho na testa e falar, ó, o que que eu posso te ajudar ou então parabéns pelo teu trabalho e tem aquela hora de talvez ser, ser um pouco mais rude, um pouco mais incisivo e dar o que a gente chama de chute na canela, né? Metafórico que ele tava falando, mas é exatamente isso, né? E ser genuíno, ser autêntico. Né? a gente não pode volta para a história dos feedbacks né? então a gente tem muitas vezes aqueles chefes que são extremamente agradáveis não falam não gritam, não falam mal né? não são rudes, não são assertivos, não são né, diretos mas sempre com um sorriso no rosto e aí a pessoa é demitida muitas vezes ela nem sabe que o feedback dela é negativo muitas então, vezes ela nem sabe por que ela foi desligada da empresa. Porque essa, essa imagem de que o bom relacionamento deva ser só sorrisos, abraços e tapinhas nas costas isso está errado. Isso não quer dizer bom relacionamento. Bom relacionamento é ser cortês, ser gentil, ser direto, saber o momento de pontuar as coisas. Isso é um bom relacionamento. E pra gente amarrar é importante que a gente adote novas posturas, né? que a gente tenha a capacidade de se organizar, de ser mais proativo, de ser mais responsável, de ser mais transparente. Quando a gente tem isso em mente, é, é, é mais fácil que a gente, nossa postura seja alterada e a gente consiga atingir o resultado, que no caso aí do que a gente está falando, a pessoa consiga ascender dentro da organização. Então, e aí eu já comprovei isso na prática, Flávio, comigo mesmo, né, quando consegui, né, em determinados pontos, né, chegou lá num, numa atividade, chegou a minha chefia e falou assim, ó, oh, não tá dando, não tá dando certo do jeito que você está fazendo, mude sua, sua postura, e aí efetivamente essa postura foi mudada, porque eu gostaria de continuar na empresa, era uma, era uma ideia que eu tinha, e aí funcionou o próximo feedback, os próximos feedbacks, né, os feedbacks seguintes já vieram falando, assim, olha, parabéns você continua sendo tecnicamente bom, mas sua postura, sua né, maneira de ser mais proativo de ser mais responsável fez com que é, o resultado fosse melhor então é muito importante que a gente tenha em mente, aí a gente pode né, criar alguns mecanismos criar listas de, 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 de boas qualidades que você pretende né que você pretende desenvolver, isso é muito importante. Então, essa nova postura, ela facilita com que você atinja seus resultados. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas, sugestões, é só mandar um e-mail para gmail.com. Até mais, Flávio. Um abraço.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como uma educação pode transformar de diversas formas. Hoje é sexta-feira, aquele dia super esperado. Você que aí que curte nossa programação sabe que segunda a sexta temos uma programação diversificada. Daqui a pouco um o Mundane está preparado aí com as mais impressionantes baladas do rock and roll com a química do rock, com o Antenor Parnaíba e o seu aprendiz, que tem ultimamente faltado muito, o aprendiz não está mais, mas já foi reprovado nesse semestre. Mas vamos para frente. Vamos embora, vamos então para nossas colunas, né, o sexta-feira também, mas é dia de aprender, sempre estar atento aí, a fantástica língua portuguesa que nós vamos, vamos trabalhar, mas antes dele, antes dessa coluna maravilhosa com, é, sobre a língua portuguesa, com o veridiano, vamos com ele, Sidney Lissés, que fala de algo muitíssimo importante, de uma forma muito engraçada, muito extrovertida, muito tranquila e carinhosa trazendo para você a literatura que é tão importante ele que é um dos escritores mais assim, renomados aqui de Pernambuco, uma pessoa que faz parte da nova geração dos escritores, escritores pernambucanos Sidney Nisseias na sua coluna falando de literatura, boa tarde literatura é massa com Sidney Nisseias boa tarde Sidney
5: Ovo do bem! Boa tarde! Boa tarde, meu amigo Flávio Félix meus queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos embora com a nossa coluna. A literatura é massa! Seguinte, gente. Em primeiro lugar, é, se fala muito em escrever bem. né? Vamos diferenciar primeiro o que é escrever bem e o que é escrever literatura. Tá? Escrever bem você pode usar e deve usar todas as normas gramaticais disponíveis, ter uma organização textual impecável, não é? se for fazer uma redação, ter a sua opinião ali muito bem clara, né? enfim. Né? A escrita, é, conforme as normas, ela é, é, possibilita o, o bom escritor é, convencional, vamos dizer assim. Mas na hora de você escrever literatura, você tem que dar um passo além. Não é? Escrever literatura é transformar um bom texto em arte Esse é o primeiro ponto não é? é também transgredir um pouco as normas gramaticais Claro, sempre com um objetivo preciso não é? é saber usar o verbo, os adjetivos, não é? os artigos Sempre tendo uma função e um propósito no texto A ideia do texto, da escrita literária É transformar de verdade um bom texto em literatura tá? Então, feita essa diferenciação Eu queria entrar numa coisa muito importante, que é extremamente desvalorizada no nosso país, que é a profissão do escritor. Aliás, em primeiro lugar, não existe profissão do escritor. Né? Ser escritor no Brasil é uma ocupação. E isso é um absurdo, porque traz, em primeiro lugar, um paradoxo interessante. Você, quando diz, ah, eu sou escritor, as pessoas reagem, né, com... tem uma coisa de um status, de um glamour. Não é? E, na verdade, na prática, a realidade é muito dura para quem escreve, não é? É, é, há uma desvalorização muito grande. Né? Para vocês terem uma ideia, não existe, de fato, é, um curso superior de escrita. Né? Nós temos um mestrado no Rio Grande do Sul, ou uma pós-graduação, não lembro agora, em escrita criativa, mas não, não, nós não temos no país cursos né, de graduação para quem quer se tornar escritor, para estudar bem o português, as normas, a literatura, os grandes autores. Isso seria maravilhoso. Né? Então, para preencher essa lacuna, o que, é que vem acontecendo? Vem surgindo, claro, isso não é de hoje, né? mas oficinas, oficinas de escrita. Né? Como meu amigo Raimundo Carreiro é um guerreiro nesse sentido, ele já dá aula há muito tempo. O meu querido também Paulo Caldas, que tem oficinas regulares, e algumas oficinas esporádicas né? que aparecem, como o de Sidney Rocha, que também é um grande escritor. Né? E eu, este que vos fala, Sidney Nisses, também ministro algumas oficinas. Essas iniciativas, de fato, elas vêm para tentar é, 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 suprir. Essa carência da gente ter a formação de escritores de ficção, escritores de literatura, pessoas que olhem a escrita como arte, como uma maneira artística de expressão. Não é? Isso é muito importante. Então, já que eu estou falando nisso, né, eu estou lançando agora uma oficina, acabei de lançar uma oficina de escrita para adultos, escrita literária. Então, essas coisas serão abordadas na oficina com o objetivo claro de promover para quem está iniciando uma descoberta dessa escrita literária e para quem já escreve, já tem de repente até livro publicado, uma redescoberta disso. Porque eu, enquanto escritor, cada vez que eu leio mais, que eu estudo mais, eu começo a redescobrir o potencial que a literatura tem. E como ela é importante para desenvolver as pessoas, para desenvolver o um intelecto, o um senso crítico, para trazer esse tom de ludicidade que a vida pede e que nossa sociedade, de fato, não segue. Né? Então, eu vou aproveitar para dar uma divulgada. É, a oficina vai começar no dia 24 de março, vai acontecer lá na SBS Livraria. E eu já convido vocês que têm interesse, né, de fato, no tema, não é, em se inscrever. É, poder, se inscreverem lá na SBS, tá? Telefone lá 3241-2959, vai ser um prazer imenso tê-los nessa oficina, tá? É, eu queria também aproveitar aqui, divulgar: é, a gente fala muito, sempre nas colunas, eu falo muito sobre o Tesão Literário, que é um programa que eu apresento na internet. E antes até de falar do convidado que está no ar desde de, de ontem, quinta-feira, é, eu queria dizer que a, a brincadeira do Tesão Literário, é justamente para buscar esse prazer que a literatura proporciona, tanto para quem lê quanto para quem escreve. Aliás, um bom escritor necessariamente tem que ser um bom leitor. Né? A coisa está muito conectada. Então tem que ter tesão para a gente fazer as coisas bem feitas, isso em qualquer área, quanto mais na literatura. Né? Então o tesão literário dessa semana... É, marca a volta do programa agora em 2018, está um pouco mais enxuto, não é, com algumas modificações que fizemos, mas está bem legal. A gente entrevistou o Fábio da Passadisco que é uma loja que tem lá no Espinheiro, né, na Galeria Hora Center, que é um guerreiro, um guerrilheiro da cultura pernambucana, vende vinil, CD, livro, não é, um cara que, que a maior parte do acervo dele é, 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 de, a, esmagadoramente de música brasileira e, uma, e a predominância é de música pernambucana né, De artistas pernambucanos Isso é muito importante, essa valorização Então, passem lá no site da TV Pimenta Na, na página do Facebook TV Pimenta Ou no YouTube TV Pimenta Oficial e deem uma sacada lá, ok? Pessoal, vou me despedindo por aqui, que eu já falei demais, e vamos fazer essa reflexão profunda acerca da importância da literatura nas nossas vidas. E você que gosta de escrever, que tem tesão pela literatura, que quer se tornar escritor ou não, mas que quer descobrir ou redescobrir a escrita literária, saquem lá na minha página, vão lá na minha página no Facebook ou no meu perfil no Instagram, Sidney Nisseas, confiram lá e se matriculem que vai ser um prazer ter vocês nessas aulas. Meus queridos, um beijo grande e até a próxima. Flávio, abraço hein, irmão. Fiquem com Deus.
0: Abraço grande Sidney César aproveita aí a oficina com o Sidney César deve ser muito bacana realmente você aí que gosta de escrever. Escrever realmente é algo que pode abrir portas, é muito importante e ele é uma pessoa especializada, alegre realmente com essa energia toda. Vale a pena aí verificar, participar aí da, dessas oficinas com o Sidney César Muito bem, continuando nessa... Nesse panorama, nesse contexto né, de idioma, de, da língua portuguesa, de literatura, não podia ser diferente a gente trazer aqui hoje ela, que é para gente a nossa grande professora e traz dicas maravilhosas sobre a nossa fantástica língua portuguesa. Veridiana Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web e o A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa, ele vai falar a respeito da diferença entre mas... M-A-S de mais, M-A-I-S de mas, M-A acento agudo S. São três palavrinhas cujo som é bastante semelhante, mas a grafia e o sentido completamente diferentes. Então presta muita atenção em cada uma das regras que não vai ser difícil de você aplicar nas suas frases. Primeira delas, o mais. M-A-S, a gente está falando do conectivo ou da conjunção adversativa. Ou seja, é uma conjunção que eu posso substituir por porém, todavia, contudo. Geralmente, aplicado numa frase, ele vem após uma vírgula, por exemplo. E vem mostrando um sentido contraditório àquilo que era esperado. Digamos, eu não estudei nada para a prova, vírgula, mas passei, ponto. Se a pessoa não estudou nada para a prova, ela deveria não ter passado, né? Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto, ela... Passou. Então, esse mais, que é M, A, S, pode ser substituído por qualquer um desses conectivos. É diferente do próximo mais, M, A, I, S. A gente está falando da intensidade, da soma, então tudo aquilo que indicar. A mais é M, A, I, S. Exemplo, quanto mais ficava nervosa, mais chorava. Esse mais. Dá ideia sempre de intensidade. À medida que ela fica nervosa, ela vai o quê? Chorando, chorando e chorando. Então esse mais dá uma ideia de, in de intensidade a um determinado fato. E soma também de, dos dados. E o mas com acento MA, acento agudo S, é o plural da palavra má. Má é o adjetivo. Então existe aquela pessoa que é má, aquela pessoa que é ruim. E existem aquelas pessoas que são más e esse março vai ter ó, acento agudo. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos um, uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode ter acesso pelo youtube.com.br. Flávio, um forte abraço. E a é você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
0: Muitíssimo obrigado, Veririana Rocha, em mais uma coluna verificando a língua portuguesa. Você que faz concurso, você que trabalha, a língua portuguesa é muito, muitíssimo importante. Mas hoje é sexta-feira, a gente vai agora para um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos com aquela vieta daquela banda das bandas, a banda das bandas e todas as bandas e todos os tempos. Daqui a pouco você vai ouvir. Voltamos já, já. Estamos apresentando UPE Negócios.